0: Hoy quiero hablarte sobre seis hábitos de un perdedor Siempre nos hablan sobre cómo tener una mejor economía uh, Hay personas que siempre están buscando el último curso que está de moda sobre cómo ser exitoso Los 21 pasos para lograr el éxito, cómo tener un mejor matrimonio, cómo ser un mejor hijo de Dios Cómo podemos ser un poco más cultos o tener mayor información pero lo que muchos de nosotros ignoramos es que hay hábitos también para que nos llevan a ser perdedores ahora hay una característica con todos estos cursos que ahora hay la gente paga miles de pesos por estos cursos y le resultan a solo unos pocos usted se ha dado cuenta de eso las 21 dietas para tener una vida saludable y de las 100 personas que compran la dieta Dos adelgazan <risa> Y casi siempre son resultados temporales Entonces usted puede de pronto Mejorar en su aspecto personal Pero los demás, las demás áreas de su vida Siguen estando en conflicto Usted puede comprar un curso Para saber cómo administrarse mejor Y de pronto su economía Comienza a tener una mejora Pero su matrimonio sigue estando en un caos Entonces nosotros fuimos creados por dios vamos a mirar qué dice la biblia con respecto a todo esto nosotros fuimos creados por dios para tener vidas o una vida abundante diga conmigo vida abundante escríbamelo en el chat lo que me deben por internet ponga ahí vida abundante fuimos recreados por Dios cuando nacimos de nuevo para ser exitosos, para tener vida, vidas plenas. Ahora yo hago una pregunta esta mañana. ¿Cuántos de ustedes no, no me vayan a responder? Solo respondanse a sí mismos. ¿Cuántos de ustedes consideran que tienen vidas plenas? ¿Cuántos de ustedes consideran que son exitosos? Porque pues una cosa como siempre lo he dicho es recitar versículos bíblicos y decir si sí, yo fui llamado a ser exitoso fui llamado a tener una vida abundante es más la biblia dice y está escrito que cristo murió para darme una vida bendecida pero cuántos de nosotros realmente disfrutamos de esa vida bendecida mire lo que dice primera de juan capítulo 5 versículo 4 pues todo hijo de dios vence al mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe, todo hijo de Dios vence al mundo de maldad ¿cuántos vencen? ¿cuántos vencen? ahora le pregunto usted ve que todos vencen ¿cuántos vencen? entonces ¿algo pasa? porque la Biblia nos equivoca y Dios no miente si Dios dice que todos tenemos la capacidad de vencer es porque todos podemos pero tal vez hay algunos que aún teniendo la capacidad de vencer algo está sucediendo que no lo están logrando eso es lo que quiero que estudiemos hoy porque todos tenemos la capacidad de vencer Todos tenemos la capacidad de salir adelante Todos tenemos la capacidad de ser exitosos Todos tenemos la capacidad de tener una vida plena Pero aunque es para todos No es para cualquiera Amén, amén. Ayúdenme diciendo esos aménes Ahí en esos espacios en blanco Porque me da, me da como ah, Me da como nervio <ríe> Amén. amén mire yo le voy a decir algo muy sinceramente cada vez que yo voy a la biblia a estudiarla o a preparar algún mensaje yo permito que la biblia me confronte la biblia tiene que ser un espejo para ti para mí yo leo este texto que dice todos vencen al mundo de maldad y cuando volteo alrededor digo pero dónde están todos esos todos y me veo a mí mismo y a veces digo dónde están todos esos todos que deben vencer el mundo de maldad entonces también llego a la conclusión de que la palabra de Dios es verdad porque muchos aquí entran en conflicto y piensan y comienzan a dudar de que lo que está escrito sea verdad porque lo que uno ve aún en el pueblo cristiano es que son más los que viven en derrota que los que logran vencer el mundo son más los que viven endeudados son más los que viven amargados son más los que viven en pleitos en divisiones en contiendas son más los que nunca alcanzan los sueños los que viven frustrados de los que viven en plenitud entonces la palabra de Dios es verdad pero hay algo que nosotros necesitamos saber para alcanzar esta vida en plenitud Romanos capítulo 8 versículo 37 dice Claro que no a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta en Cristo ¿Cómo es nuestra victoria? Absoluta. ¿Cómo es? Absoluta. ¿Y ¿Cómo ve uno gente en derrota no? Si nuestra victoria es absoluta pero lo que uno ve es gente derrotada cómo estás hermano aquí en la lucha soportando nuestra victoria es absoluta pero no todos alcanzan esa victoria absoluta en cristo jesús juan capítulo 10 versículo 10 ahora preste atención a este texto bíblico dice así el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Diga conmigo, matar, robar, destruir. Una vez más, robar, matar, destruir. Y Cristo dijo, mi propósito es darle una vida plena y abundante. Es decir, escúcheme acá. Cristo vino a cambiar el vivir muerto con alguien que te está robando y destruyendo y él vino a cambiar esa realidad por una nueva verdad que es vida abundante es totalmente antagonista Cristo vino a darte vida abundante mientras que el reino de la oscuridad y Satanás vino a robarte a matarte y a destruirte cuando tú aceptaste a Jesús pasaste del reino de la oscuridad al reino de su amado hijo a ti te pertenece por herencia vivir una vida plena y abundante pero el ladrón sigue operando este ladrón que habla la palabra satanás y todo su ejército y todos sus demonios siguen operando para impedir que lo que te pertenece por herencia que es la vida abundante tú la puedas disfrutar entonces ¿por qué muchos no lo logran porque yo estoy convencido de esto todo hijo de dios que llega a la iglesia y a los pies de cristo con una vida rota tiene que haber crecimiento tiene que haber un cambio no va a ser automático porque esto es algo progresivo pero el que vino el que vino con cargas tiene que aprender a soltarlas el que llega inmaduro tiene que madurar el que llega con dudas tiene que afirmarse en la fe toda persona que tuvo un encuentro con Jesús hubo una transformación los mismos discípulos el mismo Pedro era un hombre bastante difícil y luego usted lo ve como predica la palabra y como es capaz de morir por su señor entonces tiene que haber una transformación tiene que ocurrir algo en las personas que son salvas ¿Cómo sabemos que somos salvos porque dentro de nosotros hay un espíritu que clama abba padre y eso que está dentro de ti automáticamente te va a llevar a cada día ser mejor a buscar la santificación a dejar a un lado las cosas malas el pecado todo lo que te aparta de Dios pero dentro de ti tiene que nacer eso que viene de Dios para que tú puedas crecer no creo en creyentes que nunca cambian amén no creo en creyentes que nunca salen de donde empezaron creo en que el Espíritu Santo trabaja con aquellos que han nacido de nuevo y con aquellos que le permiten hacer algo en sus vidas. Entonces, ¿por qué a veces no alcanzamos esta plenitud? Diga conmigo, patrones de conducta. Hay conductas o hábitos aprendidos. Desde nuestra infancia Y hoy quiero que me escuchen muy bien Porque hoy estoy enseñando la palabra Patrones de conducta Hábitos adquiridos Que manifestamos hoy Y que muchas veces ni siquiera sabemos de dónde vienen Tal vez los adquirimos en nuestra crianza tal vez fue consecuencia de la influencia de nuestros padres o nuestro entorno o nuestros maestros o nuestros abuelos desde que nosotros nacemos somos influenciados por lo que está alrededor y sin darnos cuenta comenzamos a adquirir patrones de conducta que hoy manifiestas tal vez hasta inconscientemente y lo practicas, tal vez inconscientemente, porque un día lo adquiriste, tal vez en la niñez. Por ejemplo, yo duermo del lado izquierdo de la cama. porque No sé. Pero no puedo dormir en el derecho. si ¿Sí me explico? ¿De dónde adquirí ese hábito? No lo sé. Pues no, no es un hábito malo. Pero sí existen hábitos que tú y yo adquirimos... En, el, en la temporada de crecimiento Que son dañinos Y que te están impidiendo Disfrutar la vida abundante Que Dios te ha dado Entonces Son esas cosas que hacemos Y no sabes por qué ¿Usted ha visto la gente amargada? ¿Sí? ¿Ninguno ha visto un amargado? ¿Sí? Yo estoy viendo un poco tomo hoy. No me, ni me responden cuando les pregunto ¿No ¿se ha visto gente amargada? ni ellos saben por qué pero tal vez usted va y conoce a su mamá o a la abuela No a la abuela no, a la mamá de ella y es igual ¿usted conoce gente violenta? son violentos porque nacieron en un barrio de violencia donde no jugaban con carritos sino con cuchillos Y tú te dices, ¿pero por qué este es violento? Porque el entorno lo hizo violento. ¿Usted conoce gente que todo el tiempo están pidiendo para salir adelante? Gente con mentalidad de pobreza y gente con mentalidad de escasez. Pues así crecieron, tal vez con un gobierno como el chavista, que le enseñó a la gente a ser pobre y a depender de un gobierno y no trabajar gente que usted les dice quieres trabajar no no déjeme pedir está conmigo y no sabemos por qué somos así o ha conocido el celópata el celoso el hombre el manipulador y celópata y ahí y, y, y. de dónde vienen esas conductas de dónde las aprendiste y hoy simplemente las replicas simplemente es, es un estilo de es parte de ti y son conductas que pueden ser muy dañinas mira cómo lo dijo el apóstol pablo en romanos capítulo 7 versículo 15 dijo realmente no entiendo no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago en cambio hago lo que odio el apóstol Pablo está diciendo que tiene una batalla porque el que es amargado no quiere ser amargado amén el que es mujeriego no quiere ser mujeriego el que es perezoso no quiere ser perezoso pero son hábitos que te mantienen esclavo hay muchos hábitos que son inofensivos pero hay muchos otros que están destruyendo tu vida te están robando te están matando y te están destruyendo y tú puedes decir echarle la culpa al diablo echarle la culpa al sistema echarle la culpa aún a un pero no vienen de esos lugares vienen de hábitos adquiridos porque déjame decirte esto desde que tú y yo nacemos Satanás utiliza el entorno satanás utiliza personas cercanas para sembrar en nosotros semillas que esas semillas desarrollen malos hábitos de destrucción tú no te imaginas la cantidad de veces que yo he escuchado de personas con una inclinación sexual incorrecta porque desde pequeño fueron violados es el diablo y toda su organización viene y aprovecha que hay un niño indefenso porque tal vez sus papás no eran cristianos o porque tal vez no estaban presentes y viene y él introduce una programación incorrecta sobre la mente, el corazón y el alma de ese niño y le introduce un hábito de muerte le dice el sexo es entre el, entre hombre y hombre está conmigo luego el niño después de esa violación comienza a crecer y a desarrollar un patrón de conducta incorrecto pero es porque fue sembrado desde la niñez y ese patrón de conducta a pesar de que él quiera salir adelante y cambiar su vida ese patrón de conducta le va a impedir prosperar amén Satanás desde de que nacemos está detrás de nosotros para meternos hábitos de perdedores te enseñaron hábitos de perdedor te rodeaste de gente que te enseñó hábitos de perdedor satanás estaba detrás de nosotros sabes por qué porque tú y yo somos una amenaza para el reino de las tinieblas porque él vio el potencial que dios puso en ti desde que naciste entonces antes de que tú te vuelvas grande en dios él se aseguró de venir y a través de un tío de un primo de un maestro de una pareja sembró en ti hábitos de muerte entonces hoy estamos aquí Queremos salir adelante, queremos prosperar Le estamos creyendo a Dios Pero hay una, una programación Dentro que te lo está impidiendo Y estás luchando con lo que Crees de Dios Pero con lo que se manifiesta en ti ¿A cuánto les gusta Orar? Ah puro cuento usted Si, si son mentirosos todos sabemos que debemos orar Pero lo que te metieron adentro No fue orar Fue dormir, ver televisión, parrandear Cualquier otra cosa pero no orar ah, No me diga que le gusta orar Si no viniera aquí los domingos a las nueve Orar con nosotros ¿Cuánto le gusta leer la Biblia? Ah ya no dijeron ya no dijeron, amén ¿Eh? Toditos aquí leemos la Biblia y nos da sueño porque lo que nos metió el sistema adentro no fueron hábitos correctos para llevarnos al éxito nos metieron hábitos incorrectos para llevarnos al fracaso ¿a cuánto le gusta comer saludable? A mí. ¡ay sé! para de una vueltica va a ver <risa> no es así bueno tal vez los adquiriste después pero todo lo que nos, el sistema nos enseñó y hoy yo quiero que tú lo veas como yo lo puedo ver. Fue con el propósito de hacerte un perdedor. Satanás se goza de ver a hijos de Dios siendo perdedores. Los hábitos que practicamos que vinieron del sistema y que vinieron del diablo, mira, no te matan, te destruyen y te roban. ¿Tú hoy puedes identificar hábitos que te están matando? Ahora te hago otra pregunta, como lo dije ahora, ¿tú crees que el que es gordo disfruta serlo? el que es gordo sufre la gordura y sueña con ser saludable. ¿Tú crees que el que es chismoso lo disfruta? El chismoso se queda sin amigos. ¿Tú crees que el amargado disfruta ser amargado? El amargado vive solo también, aislado, la gente le huye la vida de un amargado es solitaria pero fueron programados para ser amargados cuando yo veo un amargado yo digo este fue programado para ser amargado y cuando tú ves a ese amargado que abre su corazón lo primero que dice es, soy solo, nadie quiere estar conmigo, la gente no me quiere, la gente no me habla, todos me odian. Por supuesto, pues si eres amargado, ¿qué quieres? Pero luchan con algo que es una conducta normal para ellos, pero que les hace daño. El que es gordo sufre del corazón, sufre de artritis, sufre del azúcar, sufre de dolor de rodillas, no cabe en el autobús, no cabe en el avión, no cabe en la iglesia, todo. ¿Usted cree que disfruta, se disfruta ser gordo? No Pero hay patrones Que metieron adentro Que nos están dañando Robando Destruyendo Enfermando Dividiendo Entonces ¿Tú crees que el que, el que se endeuda Disfruta endeudarse? Y cada vez que te llega el cheque a último de mes, ay, qué rico, no me quedó nada. Más bien quedé debiendo. ¿Tú crees que lo disfruta? Pero tú lo ves gastando y lo criticas. Ay, cómo gasta. Pero es que es un hábito que aprendió toda la vida. Aprendió a vivir endeudado. Vivir esclavo de malos hábitos trae sufrimiento. Pero Cristo nos liberó de la maldición Cristo nos hizo libres de los malos hábitos por eso dice su palabra que él vino a darnos vida y vida en abundancia ahora es importante que yo aprenda a identificar esos malos hábitos que me están dañando ahora escucha eso mira los malos hábitos yo sé que tú ahí el señor te está ayudando a identificarlos hoy te voy a hablar únicamente de seis que yo considero que son los más peligrosos pero pueden haber muchos pero mira los malos hábitos pueden ser tu peor enemigo porque casi siempre los, males, los malos hábitos van en contra de tus sueños ¿cuántos tienen aquí sueños y metas por alcanzar? bueno entonces casi siempre tendrás un sueño y Satanás va a haber implantado un hábito contrario. Por ejemplo, yo quiero ser pastor, pero no te gusta orar, ni leer la Biblia. Amén. Yo quiero tener una familia preciosa, pero implantó en ti un hábito de inmoralidad. En cualquier momento tu familia se hace pedazos con una infidelidad. Yo sueño con llegar a los 90 años. Pero entonces Satanás implantó en ti el hábito de fumar. Amén. Ay, yo sueño con ver a mis hijos, ir al altar y graduarse. Pero entonces Satanás implantó en ti el mal hábito de comer cochino frito marrano frito con aceite y todo tus sueños se pueden volver en tus peores pesadillas porque se vuelven inalcanzables por un mal hábito tienes el sueño de ser exitoso y tener muchas riquezas para bendecir a los tuyos y bendecir el reino de dios pero Satanás se encargó de implantar en ti el hábito de endeudarte o el hábito de mala administración entonces la gente comienza a crecer insatisfecha porque todos los sueños que Dios puso en ti se vuelven pesadillas porque tus hábitos no te permiten alcanzarlo Mira, yo me he sentado con personas que me han dicho cosas como estas. Ay, usted toca el piano. Sí, 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 yo toco el piano. Pues, ay, yo siempre quise estudiar piano. Ay, pero es que yo soy tan malo como para sentarme 20 minutos a practicar. Uy, no. Siempre soñaron con, pero el mal hábito no me lo permitió. ¿Está acá? Que no nos pase a nosotros llegar a los 80. 90 años y decir un día soñaba con Dios te dio el potencial te dio la capacidad de tu poder vencer esos malos hábitos que fueron implantados en ti y reemplazarlos por hábitos buenos que te lleven a la victoria esto no es algo mágico esto no no, no es que yo llego a la iglesia hoy siendo pobre y mañana soy rico no es así cuando naces de nuevo eres rico en Cristo Jesús en lo, en el, en lo espiritual ahora esas riquezas tienen que venir pero a, debe haber alguien que se ponga aquí en la brecha a, a entender de que son los hábitos correctos los que me van a ayudar a alcanzar la meta de poder prosperar o sea queremos venir aquí que todo sea algo algo mágico entonces yo vengo a la iglesia entonces ya entonces yo llevo un mes en la iglesia y no prospero porque, si, ¿cómo vas a prosperar? Si dentro de ti sigue operando el mismo sistema de gastar más, de endeudarte más, de no administrar, no sembrar, no diezmo, no ofrendo, no ayudo a nadie. En estos días hablaba con el pastor Adolfo y le decía: Mira, eh, 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 qué importante es diezmar, qué importante es dar. se le decía: Hay una familia que está en necesidad, pero no diezman. Entonces me dijo: Por eso están en necesidad. Por eso están en necesidad Nunca saldrán de allí Porque es la semilla La que te permite progresar Pero dentro de ti Hay un sistema que dice Eso es mentira Hay un sistema dentro En tu mente El sistema de, de este mundo Te implantó la semilla De que los pastores Se roban el diezmo, Y usted sabe Mentira ¿Para qué? Para que usted simplemente Nunca prospere Satanás te quiere ver pobre Cada vez más pobre y arruinado Porque sabes qué Dios dice en su palabra Pruébenme en esto Si yo no abriré las ventanas de los cielos Hasta que sobreabunde La gente que prospera en Dios Es la gente que cree que la semilla Tiene poder para prosperar Pero el sistema te dice no, 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 no Amén dentro de ti hay un sistema que siempre te dirá lo contrario a lo que dice Dios por eso dice la palabra el, el espíritu está dispuesto pero la carne ese sistema que está dentro se va a oponer entonces el apóstol Pablo lo dice en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 le dice a la iglesia de Corintios le dice esto destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Entonces, dentro hay hábitos de perdedor. Todos los que estamos aquí tenemos hábitos de perdedor dentro. Lo voy a repetir para que usted diga: así es, y se convenza. Que a nadie le gusta que le digan eso no a todos nos gusta venir a la iglesia y que le digamos usted es un ganador oh, aleluya, oh, sí. usted y yo traemos dentro hábitos de perdedor y cuando venimos a Cristo él transforma eso pone su espíritu dentro nos da su imagen nos da su reino y a través de eso que ahora está dentro de mí el hábito de perdedor se va a convertir en un hábito de, de ganador de vida plena pero en Cristo pero yo debo ser consciente que debo derribar argumentos fortalezas altivez pensamientos filosofías creencias que toda la vida te han hecho un perdedor cuántas tonterías tú y yo creemos que nunca te han prosperado y hasta el sol de hoy las sigues defendiendo a capa y espada a cuántos los ha prosperado Sócrates y Aristóteles y Maduro Ay, no, que hay unos que todavía creen Maduro y a cuánto nos ha prosperado Iván Duque y Juan Manuel Santos y Petro Ay, no. pero es que ahí si nos paramos y nos matamos entre familia nos levantamos a pelear por política pero por qué no usamos ese mismo brillo para levantarnos a creer en contra de todo lo que el diablo me enseñó que no me permite prosperar con la misma capacidad de pararme y decir me enseñaron a ser inmoral me enseñaron a tener sexo con cualquiera me enseñaron a ser una persona cochina y sucia no sexual pero tu palabra dice que ese hábito me llevará a la ruina entonces yo me voy a levantar a creer lo que tu palabra dice y voy a ser consciente que ese hábito debo cambiarlo amén ¿quién te enseñó a manejar la economía? ¿quién? cuando venimos a Dios Él te quiere enseñar pero entonces se levantan argumentos, filosofías, pensamientos, argumentos y todo tipo de cosas. Entonces tú persistes, insistes en el hábito de derrota. En vez de creer a Dios por el hábito, el hábito de victoria. La Biblia está llena de pasajes donde Dios promete prosperar y proveer a su pueblo. Y yo no sé usted, pero yo estoy aquí porque le creo a ese Dios si no no estaría aquí o sea yo no estoy jugando a la iglesia ni al cristianismo vamos allá a cantar a la alabaré no señor si estamos aquí es porque creemos lo que dice la Biblia entonces esos hábitos deben ser reemplazados por buenos hábitos que nos lleven a la victoria amén entonces Salmos 60 12 dice con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas haremos proezas pero para yo lograr una proeza tengo que tener hábitos que me lleven a esa proeza. Entonces mira, te voy a colocar un ejemplo de esto que te estoy diciendo porque Jesús vino al mundo a reprogramar a las personas. Jesucristo dice, si usted ha leído el sermón de, del monte Mateo 5, 6 y 7, ¿verdad? Usted se, da, se dará cuenta que el, ser, el primer sermón del Señor Jesucristo, él dijo en muchas oportunidades. Escucharon que fue dicho, mas ahora yo os digo: te voy a colocar un ejemplo. Mateo 5:21 dice: Han oído que a nuestros antepasados dijeron lo siguiente: no asesinen ni cometan asesinato. Pero yo digo: aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio entonces Jesucristo vino a desbaratar los malos hábitos que las personas habían adquirido por el sistema otra vez otra en otra oportunidad dijo han escuchado ojo por ojo y diente por diente pero más ahora yo os digo cualquiera que te diga que lleves esta carga o no que te pida la capa le das la capa y la túnica creo que es algo así que dice recuerda porque él venía a reprogramar los malos hábitos o los malos aprendizajes entonces yo hoy te puedo decir algo una parábola parecida a la que dijo Jesús pero actualizada yo te puedo decir han escuchado que tener sexo antes de matrimonio es normal más ahora Dios dice que el sexo es en el matrimonio no estoy de acuerdo pues entonces vas a la derrota tal vez hoy no la tengas pero mañana la tendrás amén escuchaste que fue dicho todas estas iglesias son iguales Mas ahora yo os digo no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre de acuerdo listo entonces tú le estás haciendo más caso y hay más peso en el hábito que te lleva a la derrota pregunto ¿tenemos hábitos de perdedores? definitivamente por eso es que a veces la situación alrededor de nosotros no cambia porque por más Biblia que sepamos y por más versículos que confesemos practicamos hábitos de perdedores una de las tareas que te quiero dejar con este mensaje es que tú llegues a tu casa y te sientes y le pidas al Espíritu Santo que te ayude a ver qué hábitos de perdedores tienes que te están matando están matando tu economía están matando tu paz están matando tus relaciones hábitos que te están robando te están robando las relaciones con tu pareja, te están robando tiempos bonitos, te están robando dinero y que te están destruyendo, están destruyendo tu salud, están destruyendo tu mente, está destruyendo tu cuerpo, está destruyendo tu relación con Dios. Amén. Uy, este silencio de hoy me gusta mucho. Todos están así si están así todos yo me he sentado a analizar mi vida uy sí, señor puedo confesar tu palabra puedo predicar cualquier cosa pero si sigo si sigo con este hábito de perdedor pues nunca seré un ganador entonces para que Dios te reprograme tiene que haber disposición de nuestro corazón Dios no puede trabajar con gente con corazón endurecido si usted quiere creer hermano y amigo que usted tiene la razón siga así y, ten, y tendrá los mismos resultados que ha tenido hasta ahora tan sencillo como eso pero si usted quiere doblegar su corazón y decir señor yo no tengo la razón yo creo que tú sabes más que yo y yo voy a disponer mis, mi vida y mi ser para que tú hagas algo yo voy a disponerme para que tú me ayudes a cambiar un hábito de perdedor por un hábito de ganador diga conmigo disposición, disposición. ¿cómo sabes tú que estás practicando un hábito de perdedor? ¿cómo sabemos que estoy practicando un hábito de perdedor? porque en esa área tu vida nunca da fruto si tu matrimonio no mejora Estás practicando hábitos de perdedor Si tu economía no mejora Estás practicando hábitos de un perdedor Si tu salud no mejora Estás practicando hábitos de un perdedor Y si tu relación con Dios no mejora Estás practicando hábitos de un perdedor Entonces Hoy vamos a mirar 58 hábitos <risa> no, Vamos a mirar unos 6 hábitos los peores hábitos que yo considero los peores hábitos de un perdedor y lo voy a poner en contraparte con el hábito que Dios quiere que se implante en tu vida amén lo voy a hacer rápido porque eso ya estoy terminando número uno primer hábito de un perdedor el hábito de fingir fingir no se finge la felicidad no se finge la espiritualidad llevar vidas fingidas es sinónimo a vivir en religiosidad tú sabes que Dios está buscando gente auténtica nacimos para equivocarnos hermanos la religión nos ha enseñado que tenemos que ser perfectos y no es así tenemos que ser personas correctas pero no perfección y sabes qué, un perdedor siempre finge lo que no es aparento lo que no tengo hablo lo que no practico tú no puedes fingir felicidad cuando estás destruido por dentro ahora tampoco es fingir tristeza y darle lástima a los demás Estamos en un mundo donde todo es apariencia, pero donde qué difícil es encontrar gente genuina. Miles de predicadores se paran aquí a aparentar una vida perfecta. No puede ser así. Todos batallamos y luchamos con situaciones. Y Dios está buscando gente que abra su corazón y diga la verdad. Tú vienes a una iglesia no a fingir ser santo. Si no a buscar ayuda, la iglesia es un hospital para enfermos. Por eso yo estoy aquí. Entonces llegamos a la iglesia y, y en vez de buscar ayuda, fingimos que todo está bien. Hermano, ¿y cómo está tu matrimonio? <risa> Buenísimo. Y ese morado que tienes aquí, no me caí en la bicicleta. ¿Cómo vas a salir adelante así? Cómo Dios va a enviar una persona que te ayude si tú no hablas con autenticidad las personas que logran cambiar y salir de los hábitos de derrota son aquellos que han venido y han hablado con sinceridad a mí me han llegado muchachos que me han dicho pastor sabe qué? tengo un problema de homosexualidad ayúdeme y digo no hay problema trabajemos juntos porque aquí no estoy yo ni los líderes de esta iglesia, estamos para juzgar a nadie. Estamos para ayudar al que abre el corazón. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente cerró su corazón? Porque en otros lugares abrieron el corazón y les dijeron, eh, tienes que sentarte en disciplina. Eso no funciona. ayer me hicieron una pregunta en el culto de jóvenes para casarse usted tiene el requisito es bautizarse y yo di, yo, yo pensaba luego de, de la respuesta que di que fue buenísima se lo perdió en la iglesia nada puede ser requisito todo debe ser convicción porque los requisitos cualquiera los cumple pero la convicción es algo que trae el señor entonces seamos gente genuina el, el señor jesucristo les dio duro a los hipócritas a los que se creen santos los que se creen perfectos y les dijo así hipócritas pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato pero ustedes están sucios por dentro llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos hipócritas pues son como tumbas blanqueadas hermosas por fuera pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro por fuera parecen personas rectas pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno hipócrita es el que teniendo una vida quebrada aparenta no tenerla amén pero en otra oportunidad Jesucristo dijo en Marcos 2:17, dijo: El que está, el, dice, ¿dónde está? La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Tú sabes cuál es el requisito para que Dios obre en tu vida? Reconocer. Que soy un enfermo Dios ¿por qué no haces nada en mí porque tú crees que eres perfecto pero cuando tú dices Señor sabes que mi economía está en el piso porque tal vez está enferma mi economía tal vez mi matrimonio está mal porque soy un enfermo en esa área ayúdame se cumple esta palabra donde dice yo he venido a ayudar a salvar a sanar a los que necesitan y a los que reconocen que lo necesitan hay alguno aquí que necesite ser sanado por Dios deje el fingimiento eso tarde o temprano se cae esa fachada tarde o temprano se va por eso a mí no, me, no se me dificulta predicar aquí de mis realidades y de mis batallas porque yo también las tengo y también voy y las llevo al Señor porque fingir te hace llevar cargas pesadas y te hace ser un perdedor la Biblia dice hay tiempo para reír hay tiempo para llorar porque si es tiempo de llorar te la pasas no finjas Llora si tienes que llorar y busca a alguien para llorar con él. Porque la Biblia dice: lloren con los que lloran y alégrense con los que se alegran. Amén. Segundo mal hábito de un perdedor: el hábito de quejarse. Todo el tiempo esas personas andan quejándose. Filipenses 2:14 dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hay gente que ha entendido este texto mal dice hagan todo sin quejarse y sin discutir hay gente que hace todo quejándose y discutiendo y la Biblia dice hagan todo sin 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 esta loza hasta cuándo tengo que lavar la loza en esta casa estoy cansada de esto gloria a Dios que tienen loza mujer sabes que hay mujeres que no tienen loza ni tienen cocina ni tienen nada hasta cuándo tengo que limpiar la iglesia gloria a Dios eres un bendecido por hacerlo dice hagan todo sin sin ese hábito te va a llevar a la perdición hermano porque la queja te impide ver la gracia y la bondad de Dios en tu vida en vez de ver lo bueno que Dios ha sido estás viendo lo que aún no tienes por eso es necesario cambiar la queja por gratitud la gratitud sí te lleva al éxito la queja te hace un perdedor te voy a decir otra cosa la gente te escuchará quejarse y sabes que hoy te dirán ay pobrecita pero mañana ni te quieren saludar porque a nadie le gusta andar con el que se queja amén deja de quejarte por lo que no tienes y dale gracias a Dios por lo que ya tienes gracias a Dios por mi vida por mi salud gracias Señor porque tengo una cama hay gente durmiendo en un puente ay bueno para estar pero yo quiero una mejor casa pues la queja no te llevará a tenerla la gratitud sí porque el que es fiel en lo poco dando gracias Dios le da mucho pero el que es en, el que está en lo poco y se queja de ahí no saldrá cierra tu boca y no te quejes más Santiago 5:7 dice hermanos no se quejen unos con otros o serán juzgados primera etosalonicense 5 16 dice estén siempre alegres nunca dejen de orar sean agradecidos en toda circunstancia en cuáles circunstancias todas. hay que ser agradecidos en cuáles circunstancias todas. en todas circunstancias pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo tercer mal hábito que te lleva a la derrota pensar en exceso y pensar mal yo sí que lo he aprendido en este tiempo el pensar en exceso es el arte de caminar en círculos de crear problemas donde no hay de darle oportunidad que satanás siembre pensamientos de muerte de derrota de enfermedad y estás ahí en tu cama dando y dando y dando vueltas en cambio, la Biblia dice: cambien ese hábito de un perdedor por el hábito del ganador. En Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada. ¿Por qué debemos preocuparnos? Una vez más, ¿por qué? Hay pastor, pero hay cosas que ameritan preocuparse. No. Según la palabra, nada amerita tu preocupación. Pero la Biblia dice qué hacer. Dice: no se preocupen por nada. En cambio. Sustitutan el hábito de derrota por un nuevo hábito, y ese nuevo hábito es oren por todo. En vez de preocuparme por todo, oren por todo. Si ve como Dios nos, nos reprograma. En vez de preocuparte, en vez de pasar toda la noche ahí, y qué voy a hacer, y cómo voy a pagar, y cómo voy a pagar y de pronto ¡cum! se me paralizó la cara. Y cómo y... este es un hábito de derrota voy a parar y voy a orar por y sabes qué va a pasar mira díganle a Dios lo que necesitan y dar y, y, de, y denle gracias por todo lo que él ha hecho tú te acuerdas cuando a mí en Bogotá se me paró la cara Rumari <risa> la mitad de la cara y yo estaba en alabanza y tenía que adorar. Hermano, y... buenos días, ¿cuánto levanto los manos? ¿Sí o no te acuerdas? Preocupado. Pero sabes qué? Una evidencia de la preocupación es la falta de oración. Cuando estamos muy preocupados es porque no estamos orando. ¿Tú quieres identificar a alguien que no ora? Te doy el dato. No, no estoy preocupado. Yo me acuerdo que... El pastor que estuve en Bogotá siempre nos decía eso. Uno llegaba con un cuento al pastor, ¿verdad? Pastor, ¿sabes qué nos decía? A orar. Y uno salía con una piedra de ahí. Porque uno quisiera... Uno quería que le resolviera el problema pero sabes qué me hacía mandaba me mandaba a orar porque orar aliviana tu carga a orar te libera de la preocupación cuarto hábito el hábito del desorden te lleva a la derrota te hace un perdedor el desorden primera de corintios 14 33 dice pues dios no es un dios de desorden o confusión sino de paz el desorden es una llave abierta para el cansancio donde hay desorden hay confusión donde hay desorden hay cansancio donde hay desorden hay división hay pleitos una economía desordenada trae pobreza una casa desordenada trae pleitos un corazón desordenado trae consecuencias físicas el desorden te lleva a ser un perdedor si tú enseñas a tus hijos a ser desordenados les están enseñando a ser perdedores la biblia dice que debemos ser gente ordenada porque donde hay desorden ahí está el diablo una vida sexual desordenada una vida emocional desordenada una vida económica desordenada una vida sentimental desordenada una relación con dios desordenada eso te llevará a la derrota saca el desorden de tu vida Quinto hábito, la envidia, compararte con otros siempre. Andas viviendo la vida de otros en vez de disfrutar la tuya. Y la envidia es un síntoma de inmadurez. Dice Primera de Pedro 2.1, dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo el engaño, la hipocresía, los celos y toda clase de comentarios hirientes como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan vivir en celos en envidia rivalidades en síntoma de inmadurez entonces ¿qué dice el apóstol Pablo cambien la envidia por ocuparse de crecer por medio de la palabra un envidioso necesita palabra un envidioso necesita concentrar sus esfuerzos en crecer porque sabes qué sucede? Mientras tú estás envidiando, el otro sigue creciendo. Él está enfocado en crecer en Dios. Mientras tú estás enfocado en, en la posición. Y porque no me llamaron. ¿Y, y me sacaron. Y me metieron. Y no me dieron. Y por qué. Y míralo. Y tan ridícula. Y uy, que se cree esa vieja. Pero este que está acá. Uf, y mientras más crece, más te da envidia deja la envidia y preocúpate por crecer Amén. mañana serás tú la envidiada Amén. pues que eso no lo podemos evitar pues el que crece y el que siempre está arriba y el que da fruto le tirarán piedra pero yo prefiero ser el que envidian al que envidia. Porque el que envidia nunca sale de abajo. Así que deje la bobería. Deje la tontería. Yo recuerdo que en la iglesia, en la iglesia, siempre se ha movido esto. El posición. Y no sé qué, y yo quiero. Y aquí ha llegado gente. Hola Pastor, yo soy el teólogo super querubín. No, 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 no. no, eso aquí no va. En esta iglesia no va. Aquí no se coloca la gente por título, ni por sabiduría, ni porque hablen bonito. Dios pone y quita. Y Dios nunca pondrá a un envidioso por eso dice la biblia filipenses 1.15, es cierto que algunos predican de cristo por celos y rivalidad pero otros lo hacen con intenciones puras que su intención sea la pura y no la de predicar para que usted sea el reconocido esa gente siempre cae rápido pero el que dios levanta jamás tropezará por último el hábito de un perdedor es el hábito de la pobreza perdón de la pereza y de la deuda romanos 13 8 dice no debatan perdón no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros y Proverbios 6 9 dice pero tú holgazán hasta cuándo seguirás durmiendo Cuándo despertarás un rato más de sueño una breve siesta un pequeño descanso cruzando los brazos entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado la, la pereza trae pobreza hay mucha gente que es pobre no porque no tiene capacidades sino porque no quieren pararse de la maca pastor pero que hay para hacer no hay nada para hacer no hay trabajo pues entonces levántate y lee la biblia que la biblia prospera la biblia no prospera no prospera Más buscad primeramente el reino de Dios miles y miles de testimonios de personas que quedaron en bancarrota y no tuvieron ninguna otra más oportunidad que meterse en la Biblia y en la palabra de Dios de día y de noche y Dios los ha prosperado por la palabra hay muchas excusas para hacer lo que tenemos que hacer es fácil culpar el gobierno, culpar el sistema culpar a quien sea pero es tu y, tuya y mía la responsabilidad de pararnos, a hacer lo que tenemos que hacer como hombres de Dios y mujeres de Dios. Si estás sin trabajo, pues ¿cómo duermes hasta las 12, mijo? Párate y ora, busca de Dios, lee la palabra, llena tu casa de alabanza, dile a Dios que guíe tu vida. Y cuando salgas a la calle, saldrás guiado por el Espíritu Santo. El Señor te dirá, métete aquí, métete por allá, mete la hoja de vida acá. Y en alguno de esas oportunidades, Dios abrirá una puerta para tu provisión. Pero si te estás quejando en la casa, si estás durmiendo, perezoso, y esperando que las cosas sucedan, no sucederán. Hay cosas que no sucederán, a menos que tú te muevas en fe para que sucedan. Es que pararte y buscarlo amén hay una película cristiana que, que era un señor que no tenía trabajo ¿cómo se llama esa película? un gordito así y, y un día iba caminando por la calle y lo llamaron y le dijeron Mateo, creo que era Mateo no me acuerdo y él también se llamaba Mateo reto de valientes pero estaban esperando a un contratista que era otro Mateo pero él pasó por el momento apropiado con todas sus herramientas, estaba buscando trabajo y le dijeron, eh Mateo y, dijo, sí, yo, Mateo. y lo contrataron ¿Tú no crees que eso puede pasar? Están esperando a un Jason aquí y de repente tú llegaste. Ah, Jason, bienvenido. Aquí está el cargo de gerencia que estamos esperando. ¿Soy yo? yo? Sí, soy yo. ¿Sí? Yo creo en un Dios sobrenatural. Yo creo en un Dios que abre puertas cuando buscamos su reino. Amén. ¿Se puedes poner de pie conmigo, por favor, esta mañana? Gracias. Ahora voy a leerte Oseas 4.6 Porque después de estos seis hábitos de un perdedor Hay un hábito Que lo sostiene a todos ellos Seis hábitos de un perdedor Pero el fundamento de todo esto Y el peor de todos Es el hábito de la ignorancia Dice Oseas 4.6 Mi pueblo está siendo destruido Porque le faltó conocerme todo lo que tú desconoces puede ser un gran problema para que tú puedas alcanzar la vida abundante que Dios te dio. Por eso ahorita te decía, busca de Dios y de su palabra. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos qué es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Sabes qué? Decide salir de la ignorancia todos somos ignorantes en algún área si a mí me colocan ahora a volar un avión soy un ignorante yo no sé hacerlo y de la misma manera hay muchas áreas de tu vida y la mía que tenemos ignorancia con respecto a las promesas de Dios y la única manera es meternos en la palabra y comenzar a buscar qué está escrito para mí no quieras un día más amigo que me ves ahí no quieras vivir un día más en ignorancia porque la ignorancia cuesta muy caro Dios te dio la mente de Cristo Para que tú pudieras conocer toda su verdad Así que esfuérzate Por eso nosotros aquí tenemos un programa Que se llama Vive Más sí, era Ayer una de las bautizadas Mayel Mayel dijo esto en su testimonio Dijo yo he dejado muchas cosas en mi vida Pero no porque Porque me lo hayan pedido Sino porque fue una decisión que yo tomé Pero sabes cómo sucedió eso porque esta niña que usted ve acá se metió en la palabra se comió el manual de vive más todo y a medida que la palabra fue entrando la ignorancia fue saliendo y lo que ella antes practicaba automáticamente tomó la decisión de sacarlo de su vida porque ahora tenía un mejor propósito ahora tenía mejores hábitos de exitosa y no de perdedora tú quieres pasar de ser perdedor a ser exitoso saca la ignorancia y mete la palabra la palabra te va a impulsar a tú decirle que no a lo que te lleva a la derrota